0: Čaute, vítajte na kanáli Hrad hier, ja som Dušan, no a si takú špeciálnu epizódu našej série našich TOP 5, ktorá je v podstate našich TOP 10. Mám tu špeciálneho hostia, ktorý nie je nikto iný ako Miro z Akadémie spoločenských hier. Čau Miro.
1: Čaute, si ma a... vylankal, že TOP 5 a ja, že čo, som sa zle pripravedal inak.
0: <laughs> nie, TOP 10. No naša téma je TOP 10 hier z poličky Hamby. No a Miro, hneď na teba na úvod otázka. Čo v podstate tá polička Hamby pre teba znamená? Aké si kritériá nastavil a podľa čo si vyberal tie hry do tohto zoznamu.
1: No, s tým najťažším si začal. Ale v prvom rade nazdar duša, nazdar všetci diváci. Ja som veľmi rád, že sa opäť raz spájame, aby sme mohli niečo priniesť. Berte to všetko s rezervou, nejakú rezervu by ste mali mať v kufri auta, ak sa vám to nedarí. A, a hlavne tebe sa chcem poďakať, Dušan, že si, že si s tým nápadom prišiel a v podstate to pripomínal, kým po tých x týždňoch sa to podarilo. Zoznam vznikal ťažko, aj keď tých hier, čo sa nehráje, je pomerne veľa. Ono v podstate sa to nezdá, ale ten čas príne rýchlo a keď si nejakú hru 2 roky nezahrám, už, už ju považujem, že, že do tej poličky hamby by, by aj mohla patriť. A pri veľkosti zbierky, ktorá sa stále rozširuje, máme tu tie zberateľské chuťky, a je to proste... z tohto pohľadu to nie je ťažké. A, ale nakoniec vybrať tú desiatku a zoradiť, že prečo hej, že medzi, medzi 10 a 1, aký je tam rozdiel, to bolo pomerne ťažké, hej, lebo keby som mal povedať, tých hier je ne, že 10, tých je možno 30, hej. A, ale potom som sa snažil vybrať také, že, ktoré som že buď vôbec ani raz nezahral alebo veľmi dávno. A potom ako som sa blížil z tej desiatky k tej jednotke, tak, tak som sa riadil takým, že a toto by som si asi najviac chcel zahrať, keby sa ma teraz niekto opýta, že čo ideme hrať. Je. Čiže nejak tak som k tomu prístupoval.
0: Dnes no, sa naopak môj zoznam robil ľahko, alebo ja v podstate mám doma veľa, veľa hier, ktoré som kúpil, ale ešte som ani raz nehral. Ne? <laughs> Vybrať tých 10 bolo aj pre mňa jednoduché aj kvôli tomu, že väčšinu tých hier ja som si nakúpil, keď som bol na služobnej ceste v Amerike. Čiže viem viac menej aj rok a približne mesiac aj deň, kedy som to vlastne kúpil. Čiže som si to potom len zoradil podľa toho, že na, tom, na tej jednotke je tá úplne najstaršia, ktorú mám a ešte som ani nehral. Hej? Takže ja potom budem hádzať aj nejaké, nejaké roky a tieto veci. tak <laughs> Dobre, a ešte taká otázka. Myslíš si, že sa v nejakej hre zhodneme?
1: Chcel by som, aby sa také niečo podarilo, ale nemám ani tým, akože jednu by som, kebyže jednu dáme, by som bol rád.
0: Hej, to by bola ale extra hampa, ne? No. Pre,
1: tú, pre tú hru uči. No,
0: pre nás skôr.
1: Niekto ju nehrá, keď my dva nehráme vrči, no. to už je. uvidíme.
0: Dobre, tak môžeme začať a môžeme ísť na číslo 10.
1: Dobre, takže moja hra na desiatom mieste sa volá Whistle Stop a je to hra od Scott Caputo. Mimochodom, teraz je vonku Whistle Mountain, ktorá je celkom na z rebríčkoch aj napríklad rebličko v predajnosti, keď sa pozrieš na tlamu celkom vysoko aj si, si chvália ľudia tú hru. Ja som vyslostav kupoval tiež si túto konkrétne pamätám, lebo som bol na SN vtedy svojom prvom aj poslednom v 2018. A, a rovno, rovno tam som si kúpil túto hru uh, aj s rozšírením. <laughs> sa zo mňa smial, lebo som jeden deň kúpil hru a potom zase sa druhý deň vrátil po rozšírenie, tak sa smial, že určite treba to rovno všetko, aj keď si to ešte nehral. No a uh, v podstate, od vtedy sme ju zahrali, to je hra, ktorá sa hrala asi dvakrát, myslím si, odkedy bola kúpená. Raz s môjim brachom a raz s manželkou a ešte jedným známym, takže v dvojici, v trojici a odvtedy potom nikdy. Ono, to nie je, že stále keď niekto príde a chce, chceme niečo hrať, tak toto proste nikdy nepríde um, na, na rad, ako nikto si na to nespomenie, neviem ako to povedať. A je to hra s vláčikmi, taká odľahčená, je to inak od Bezier Games, nebola preložená dvaja až piati hráči hodinka štvrť, 13+, plus, ale to si myslím, že je až moc, že by to zvládli aj mladší, tá komplexnosť tam nie je vysoká. A v podstate je to pick and deliver, kde ty prechádzaš s vláčikmi správa doľava a snažíš sa doručiť nejaké tovary niekam. A v podstate je to kombinované s takým tile layingom, že, tá mapa je prázdna na začiatku, ty si postavíš len taký, taký rám a tie, tie hexy, tie dieliky tam vlastne pod ten vlak podkladáš, že keď ten vlak sa má niekam pohnúť, kam sa už nedá ísť, tak náhodne vyťahneš dielik, položíš a tie kolejnice sú strašne zmotané na každom dieliku rôzne. Či ty nikdy nevieš, keď ten tal dávaš, že, kam, že či vlastne dojdeš teda tam, kam si smeroval, lebo ťa to vlastne odkloní inde. Na no po ceste zbieráš materiály a potom ich vlastne vykladáš a bude ich vykladaš, niekde počas, že v strede, tam za to dostaneš nejaké shares, sú tam aj teda akcie alebo podiely v tých spoločnostiach, kto má najviac zbiera body, alebo dojdeš až na úplný koniec tej mapy, tam odovzdáš ako nejakú veľkú kombináciu tých súrovín a dostaneš veľký počet bodov, no zároveň musíš odovzdať jednu z tých lokomotív akoby do depa a už ju nemáš, čiže taká zaujímavosť je, že vlastne pokračuješ s menším množstvom lokomotív, keď, keď, keď plníš tie um, delivery. Takže asi tak, Whistle Stop, rok uh-huh. 2017 vydanie, neviem, či poznáš alebo nepoznáš.
0: Uh, zachytil som to v Die Stavre, ktorý ale nie, nie, nehral som to, ale pripomínal mi to, ako si to opisoval trošku hru Metro, neviem, či si to zase ty poznáš, ale tiež tam takým vláčikmi sa snažíš dostať.
1: Z uh-huh.
0: Dobre. Dobre, tak idem ja na svoju desiatku. Ja mám na svojej desiatke hru, ktorú som teda donesol z Ameriky. A písal sa rok 2019, niekedy oktober. A Tá hra sa volá Dragon Valley. Nie je to veľmi známa hra a pomerne asi od dosť neznamého vydavateľstva je to taký Diamond Car Games. To mám jedinú hru od tohto vydavateľstva. No a ja som si vybral kvôli tomu, že má zajímavý mechanizmus. Je to... Mechanizmus, ktorý by sa dal preložiť ako že ja rozdelím a ty si vyberáš. a Nemám zatiaľ ešte takú hru a chcel som silou mocou hru, ktorá by mala tento mechanizmus. No a tematicky je tá hra zasadená do fantasy sveta, kedy každý z vás je nejaký castelan, nejakého hradu a útočia na vás hordy nepriateľov a musíte sa obrániť proti nim a prípadne im zaútočiť na ich uh, camp. No a je to tak, že vždy v podstate jeden hráč poťahne nejaké karty, ktoré sú nejaké špeciálne akcie, potiahne z vracúška tajne proste príšerky nejaké, a nejakých vojakov a budovy. A toto musí on tak rozdeliť na toľko kopie, koľko je hráčov, tak, aby vlastne, každý hráč si vlastne vyberie tú jednu, potom tú kopku a on, musí, on si vyberá ako posledný. Čiže on to musí rozdeliť tak u mňa aby v podstate jemu ostalo to, čo chce, čo sa mu hodí, ale zároveň to nesmie disbalancnúť, úplne rozbalancovať, lebo mu ostane ten najväčší ten najväčší bordel, hej, ktorý, ktorý tento. Čiže veľmi zaujímavá mechanika, dosť také mi to prídeš to pekná interakcia tam. Hej. No, môže byť trošku možno, že e- analýza, paralýza tam pre niektorých hráčov, že proste sa nebudú vedieť rozhodnúť, čo kam, jak zoradiť. Alebo sa môže stať, že to fakt rozbalancujú tým, že si niečo neuvedomia, že aká je táto vec silná, tam tá nie je taká silná, dajú to proste na, na tie kvopky a potom sa divia, že, že nedokážu toľko zrobiť, čo iný hráč. No. Čiže u mňa to je Dragon Valley. No. Ešte som to ale nehral.
1: <laughs> Nič mi to nehovorí, ale tá mechanika I Split You Choose alebo ako sa tomu hovorí, tak uh, príde teraz hra It's a Wonderful Kingdom uh, vlastne na trh od tlama to myslím prekladá a to je vlastne taká adaptácia It's a Wonderful World, čo bolo pre viac, čo toto je pre dvoch. Tam som tú mechaniku ja osobne prvýkrát videl. Mm-hmm. Prišlo mi to tiež zaujímavé a tiež som si to predobjednal, takže to je na ceste, uvidíme, že či sa to zahráje.
0: Mm-hmm. Ja som túto mechaniku ešte videl v také hre, úplne super, že skladal si pizzu a teda pan si takú pizzu, rôzne tam, peperoni, ja mozzarela a ty si rozdeloval tú pizzu, he, aby ste vlastne potrebovali zvierať tie jednotlivé pizzy a skladať tie pice celé potom, hej, kusky. Ja
1: Česu...
0: Pizza box, pizza box.
1: OK, to je zned dostatočne šiavenie. Hey, hey,
0: hey. Dobre. Dobre, tak poďme na číslo 9.
1: Na čísle 9 mám hru od Stonemire Games z roku 2013, konkrétne euforia cesta k lepšej dystopii. To je hra, ktorá dôvod pre jej nákup bol Veľmi zľa cena, pár mesiacov dozadu, neviem už si spomenúť presne dátum nákupu tej hry, ale boli to smiešné peniaze, za ktoré sa to dalo kúpiť, myslím, že nejakých 15 euro. A Stonemaier Games z nejakého dôvodu ma vždycky lákajú, mám ich viacero, chcel som vyskúšať aj túto, hoci bola staršieho dáta. robili ju Jamie s ešte jedným dizajnerom Ellen Stone, ako hovorím, 2013, tiež od 13+, plus na hodinku a 2 až 6. Potom vyšlo rozšírenie, teraz si nepamätám, lebo už ho mám v tej krabici spolu so základom, ktoré som si dokúpil, pretože malo jednak opravovať nejaké veci z tej pôvodnej hry, ktoré dobre nefungovali. Malo to byť napríklad lepšie škálovateľné pre menší počet hráčov a tiež tam prišiel solo mod, čo v covide sa dosť hodilo. Takže ja som túto hru hral, ale hral som ju solo. A pekné komponenty, zaujímavá téma, to je vlastne nejaký, nejaká dystopia, nejaký konec sveta, všetko narubí a snažíte sa tam prežiť a sú tam také proste ironické odkazy, že toto je kaviareň alebo teraz si neviem spolniť tie preklady, lebo som to po anglicky teraz pozeral, aby som si pripomenul a proste také zvláštne názvy tých, tých, tých miest, ktoré sa tam vyskytujú, že nemocnica, ktorá lieči, keď oslepnete na um, Božak svoje hindsight po slovensky, keď keď niečo sa stane a ty si až potom uvedomíš, ako to malo byť a teraz si slepý, nevieš, oni to liečia, alebo že, že reštaurácia, ktorá podáva bezmenné meso a takéto proste hlášky, a inak je to worker placement, Dá sa povedať, že pomerne klasicky, to znamená umiestňuješ, ale tí pracovníci sú kocky, takže závisí aj od toho, že aký, je tam, aký je tam PIP, tá, tá hodnota na tej kocke. A tiež sú tam také tematické odvolávky, že pokiaľ ti príliš zmúdrajú tí ľudia, ty sa ich snažíš držať v nejakej hlúpych, tak ak súčet tých kocek, tej tý, tý, tý knowledge tých ľudí, tý, tý, tý ich znalosti prekročí nejakú hodnotu, tak ten najmúdrejší ti utečie a už sa akože oslobodí. Ale inak chodíš, kladeš tých, tých pracovníkov, vieš ich potom zobrať, vieš ich bampovať von aj sebe aj iným. A potom je tam pekná znovuhrateľnosť, že sú tam rôzne artefakty, sú tam rôzne roznité, dá sa tam prekopávať pomedzi medzi miesta, aké ten tunel prekopeš, také tam nejaký bonus, máš tam nejakých lídrov skrytých tých frakcií a, a podobné veci. Čiže ale hral som to raz už pomerne dávno, aj sa mi na to ťažko spomína. Takže tak, euforia
0: tu hru poznám, ja som to tiež hral uh, za mňa to je super hra Ako trošku nechápem prečo prečo ako vlastne ona sa nie veľmi dobre predávala, za to vlastne bola v tých výpredajoch. to je výborná hra uh, super workplacement s kockami Čiže... v tom
1: sole mi prišla veľmi dobrá um... Ach, ale tak by som nejak chcel, že viac ľudí, aby sme boli fakt, že štyri a poďme si to zahrať. A za posledné dva roky som tu asi nikdy nemal. A keby som mal, tak asi vyberieme niečo ešte iné, ale ja dúfam, že sa to vráti do nejakého normálu. A videl som jedného týpka, ktorý si tie kocky dal do telotyhu a lebo sa mu tam lepšie páčili ako tie obyčajné, lebo oni majú na sebe také tie ozubené kolesa Zde. alebo niečo také. Ano, ano. Tak si ich dal do telotyhu a že skombinoval tie hry. To sa mi páčilo.
0: na no, deviatku. Ja mám na svojej deviatke zase hru, ktorú som si priniesol z Ameriky. Bol to v podstate ten istý business trip, ktorý predtým, čiže tá služobná cesta. A tá hra volala Terror Below. Je to pre jedné až hráčov zhruba na tú hodinku. A publisher Renegade Game Studios. A v podstate vy v tej hre lovíte červov, veľkých takých prerastených červov, v dune. A beháte tam s takými aučičkami po takej mape, kradnete tým červom vajca, predávate ich, stačíte sa ich loviť a po prípade, keď nemáte na nich dostatočné zbranie, tak sa im snažíte ujsť, zbierate tam také súť, ktorú oni vyhadzujú za to potom viete si kúpovať lepšie zbranie a veci. A je to v podstate taký pick up and delivery, čiže vyzdvihni a niekde doruč. A zároveň ale, čo, tam, čo mňa tam na tom najviac akože lákalo, je to je to to, že vy sa tam skrz, uh, hýbete skrz karty a to, akú kartu vlastne položíte, toľko sa pohnete, ale zároveň je veľmi dôležité, kde tú kartu položíte, pretože po mape behajú vždy tri červy a vy tým, že ju položíte k nejakému červu, toho červa aktivujete. A na tej karte napísané, ako sa on, hýbe. on môže ísť za vami, môžete ho poslať napríklad dohora doleva, čiže môžete vyslovene ho nasmerovať na iných hráčov, hej? Čiže... Viete si tam tak pekne škodiť, zároveň to nie je dlhá hra, čiže nie je to nič také, že by ste tam to nejaké dve hodiny hrali a potom vám niekto niečo úplne zbúra, hej. Čiže uh, príde mi to také, akože party pre takých hráčov, že sa tam to vedia taká partia ľudí dobre zabaviť. No len bohužiaľ, zase sa to nezostalo zatiaľ na stolo. Tak <laughs> uvidíme, kedy sa to podarí.
1: Aj vieš prečo? Či
0: prosto? No, za- Hej, tu viem prečo. Zatiaľ som ju nikdy nedoniesol na hernú sešloste. Chlapci nemali šancu zatiaľ si to zvoliť.
1: No, to je to ťažká, keď to nemáš zo sebou, hej. Áno,
0: áno. A, no, no.
1: A nemal si to možda? preto, že, že, že tá téma si myslel, že im nebude blízka, či prečo to nebravaš...
0: Vieš čo, mám strašne veľa hiera, čiže spomenúť si, že zobrať toto by bolo teraz dobre, je takedy dosť problémov.
1: OK, čiže nemáš proti nej nič osobného? Nie, nie
0: nie, 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 práve že ja by som si ho aj veľmi rád zahral. Dokonca má solo, takže rozmýšľam, že by som si solo aspoň skúsil uh-huh,
1: uh-huh. rozbehať. No. OK, túto poznám trochu a myslím, že som niekedy zachytil alebo minimálne pozeral nejaký gameplay, ale, ale nehral som ani nemám zbierky.
0: Uh-huh. Dobre. Tak môžeme mi ísť na číslo 8.
1: Na čísle 8 ja mám Valley of the Kings, čo je deckbuilder s egyptskou tématikou. On v podstate existuje v takých malých krabičkových verziách, ktoré tuším aj teraz nedávno bol reprint alebo niečo také. Čiže sa to dá za pár eur kúpiť, zobrať hocikam. Ja som ja so si to zohnal v premium verzii, čiže taká obrovská krabica, kde je úplne všetko a stálo to radovo niečo úplne iné. Zahral som to solo, a raz s manželkou sme nedohrali, nedohrali tú partiu, ale nie, pretože by sa jej hra nepáčila, a myslím, že, že nejaké externé faktory tam boli. Čiže tá hra už je pomerne staršia. To Premium Edition vyšlo v 2019, My som mal takú úchylku, alebo ešte aj mám, že zbieram deckbuildery rôzne, a preto som šel do toho Premium Edition. V podstate je to Alderac Entertainment Group AEG, je to je to hra od Toma Cleavera. 14 ⁇ na 45 minút pre 2 až 4. A toto je práve, že parádna dvojkouka. Tu nie je problém žiadny hrať to vo dvoch. Dokonca Geek uvádza, že je to best player count. Tá komplexnosť tam je 2,19 5. Takže nie, nie moc. A hovorím, egyptská tematika Deck s takým twistom, že vy sa vlastne chystáte do do hrobu a snažíte sa vlastne si do toho hrobu zobrať čo najviac zo sebou, sa na tú, na tú smrť pripraviť, takže si beriete zo sebou tie, tie kanopické vázy, rôzne ornamenty, náhradelníky a tak ďalej, poklady a to je v tej hre simulované, takže len to vám na konci hry zboduje, čo je v tej hrobke. To znamená, že, vy, že tie karty môžete používať pre nejaký efekt, pre nákup ďalších karet, ale ako náhle dáte tú kartu, ktorá má napríklad vysokú bodovú hodnotu do hrobky, tak už nemôžte celú hru používať, ona má síce veľa bodov na konci hry, ale je v hrobke, čiže musíte nájsť ten balans toho, ako vystavať ten balík a kedy ho začať ničiť. Čiže to je jedna z tých hier, ktorá, ktorá robí to, ten, ten deck distraction, alebo ako to nazývame, čiže Valley, Valley of the Kings.
0: Hej, ja som na tú hru pozeral v Amerike, keď som bol, presne, presne tú veľkú, čo ty spomínáš, a nezobral som ju a potom asi, ja neviem, Možno mesiac na to, ak som sa vrátil. Borbro zoznamili, že budú robiť, ale zrobili <laughs> tu takú tú maličku, vestinu pyramid. Takú drobnú. No.
1: To si môžeš tuším za 9-10 eur kúpiť, ale hey. to, je teda hey, to je teda hey. A ešte vlastne som chcel povedať, že nákup tých kariet nie je taký obyčajný, ak je v tých builders, nejaká river alebo nejaký fix ponuka, ale je tu pyramída spravená, kde keď si zoberieš niečo, myslím, že nakopať môžeš len z dola, a keď zoberieš, tak pyramída sa akoby zosype dole a, a zase môžeš z dola brať, tam taký ako oživenie, nákupu.
0: Áno, 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 Dobre, idem na svoju osmičku. Moja osmička je znova ten istý, tá istá služivná cesta. Čiže október 2019 a tá hra sa volá Disney Villainous. A u nás dosť ťažko zohnateľná vec, ale v Amerike to v podstate predávajú v Walmartoch a... V...
1: To to. Ešte raz povedz, to, to, že vôbec, že nič...
0: Disney Villainous.
1: Disney villains. OK. To si v, podstate, vzrieť, v
0: podstate to je taký engine building, ale vy hráte v podstate za tie Disney postavičky, ale za tých zlých. Hej? Čiže hráte za kapitána húka, hráte za Jafara, za tú srdcovú kráľovnu, za Lenky. A čo je na tej hre, čo ma mňa osobne na tej hre zaujalo, je vlastne to, že každý z vás má úplne iné podmienky víťazstva. Napríklad je tam ten John uh, z Robina Hooda, a ten sa v podstate snaží nazbierať čo najviac peniazy. Vyhrá, keď nazberá určitý počet peniazy. A potom je tam ten húk a ten sa snaží vlastne Petra pána zabiť. Hej. Čiže on potrebuje niekde vylízať toho Petra pána a splniť nejaké podmienky, aby ho dostal. Hej. No a zase Aladin potrebuje s lampou niečo zriešiť. No a čo je na tej hre pekné, že vy v podstate si potiahnete kartu, zahrate, vykonáte tú akciu. Máte tam taký veľký... Že to, taký, taký ukazovateľ veľmi veľkne sú inak také presitné, kde vykonávate tú akciu, to je ako voľba akcií a potom môžete určiť jedného hráča, ktorý v podstate si musí potiahnuť z toho balíka tých kladných postav a oni mu nejak budú zaprasiať hej, ten, tú, tú action plochu, jeho, je, že ťažšie sa mu vykonávať akcia, alebo tam vôbec nemôže ísť, s kým vlastne neporaziť toho Aladdina alebo tak. Páči mi to ako veľmi e, pekné, jednoduché a e, tá interakcia medzi hráčmi tam je na takej vysokej úrovni, čo môže byť samozrejme dvojsečná vec, keď <laughs> si budú ukazovať na vás, tak vy sa ani pomaly z toho, ale asi to nie je o tom, tí hráči asi proste vidia, že kto je ako blízko k víťazstvu a kde asi tak má, tak budú ho trošku škodiť tam, tam týmto smerom.
1: To je Pozerám, že je to pre 2 a šiestich, by som mm-hmm. tak čakal, že to bude najlepšie v tom veľkom počte hračov a píše Gig, že v troch je to najlepšie. A mm-hmm. tú kravicu, keď som videl tú zelenú, som si spomenul, že už, už to registruje, už, už viem, čo mm-hmm. to je.
0: On, ono vyšlo vlastne teraz aj ty Marvel, čo sú. Čiže tam vlastne hráte za tých zlých z Marvelu. A, a toto,
1: prepáč, ak som to prepočul, ste hrali, nehrali?
0: Nie, nie, ja ani jednu z tých hier, ktoré mám, to som nehral.
1: Á, ah, okej, okay, okej, okay. už sa nemusím... Ani jednu. Okej. Okay. Okay.
0: No, takže, takže Disney Villainous, no, tak dúfam, že sa raz k nej dostanem. Okej. Okay. Dobre. Dobre. Môžem ísť na sedmičku.
1: Na sedmičke ja mám ďalší Ja mám ďalší deck builder. A, a ďalšiu Premium Edition Deck Builder, chceš si typnúť? Asi, asi si nechceš typnúť, chceš
0: si typnúť? Uh, Premium, a toto že ja nepoznám tie Premium, čo by mohlo byť.
1: A v podstate a... nie, že Premium, tu je to skôr, že všetky Expansions akoby vydané spolu v jednej krabici.
0: Aha, tak Lords of the Ring?
1: Nie. Mm. Uh, Arctic, Arctic Scavengers, neviem, či ti to mm-hmm. niečo hovorí, je to... Uh, taký deckbuilder zvláštny v tom. No, klasický deckbuilder z roku 2015 je tá veľká krabica, čo má základnú hru Headquarters a Recon spolu. Tam niekde by mal byť. A je, dá sa solo, ale to je že, že nič. Až do piatich hráčov na, na pol hodinku až hodinku, čiže také príjemné. 13 a plus a komplexnosť 2, 25 z piatich. No a ten deckbuilder klasika, hej, máš ponuku kariet, kupuješ si, ale teda tá zaujímavosť je v tom, že inak tematicky je to, že nejaký rok 2100 a proste zem zamrzla alebo niečo podobné a nejaký preživší, čo tam bojujeme o prežitie. A teraz všetko je zamrznuté, zničené, nejakí preživší sa tam potulujú a ako sa hovorím, môžete karty nakupovať a verbovať nejakých ďalších ľudí do vašej družiny. Ale potom sú tam rôzne pily, proste hromady veci, ktoré prekopávate, že je tam nejaký dunker, nejaké smetisko, šrotovisko, z ktorého kopete nejaké karty. A na to by ste mohli kopať, to je separátna akcia, potrebujete karty, ktoré majú symbol kopania. Na to, aby ste mohli najímať ďalších ľudí, potrebujete symbol, tuším, že jedla a liečiu, aby ste mohli tých ľudí prilákať do vašej skupiny. No a od tretieho kola, prvé dve kola sú také zahrievacie alebo zoznamovacie a od tretieho kola sa bijete medzi sebou. To znamená, že vždy sa posúva prvý hráč a prvý hráč sa ako jediný pozrie na vrch takej inej kopy, to už nie je šrotovisko, ale taká, také vzácne zdroje, on sa pozrie, čo tam ide, on jediný vie, ostatní nevedia. A v podstate tá zaujímavosť je v tom, že ty máš tých 5 kariet, myslím, že to je, ktoré použiješ vo svojom ťahu, buď na nákup, alebo na niečo iné, hey, na doťahovanie kariet, niečo a necháš si istý počet kariet, môžeš aj blafovať, že tie karty môžu byť junk, ale proste čo vidia tvoji protihrači je, že máš 3 karty a ja, ty ich dáš akože lícom nadol a oni vidia, že máš 3 karty a blafuješ, že to sú všetko žlodnery. No a vlastne po tom tretom kole sa začne vždycky na konci kola uh, taký bidding, také bidovanie silou o to, že si tú kartu, ktorú videl len ten prvý hráč, vezme. A tam sú väčšinou, že fakt dobre veci, sem tam nie, ale druhého väčšinou sú to fakt dobre veci. A je to zároveň aj timer tej hry, že keď sa minie tých neviem koľko, 16 kart, alebo koľko je tých tých prémiových zdrojov, o ktoré sa bijete od tretieho kola, tak je koniec hry. A tá základná hra je taká, že, fakt, že len na prvú hru zoznamenie, potom to chceš naozaj hrať s tými rozšíreniami, kde sú nejaké asymetrie alebo teda nejaké schopnosti tých lídrov, nejaké budovy sa tam dajú stávať, odkladať karty nabok, čo sú ďalšie tie mechaniky v deckbuilderoch a pre mňa to bolo zaujímavé tým blafovaním a bojom, to som ešte v deckbuildroch nevidel, ale zahrali sme to len raz so ženou, a v dvojke to proste má taký špeciálny mód, ako sa to hrá, nevynikne to, chceš tam mať tých, tých troch, štyroch, teda hmm. Arctic Scavengers.
0: Okay. Ja tú hru som nehral, ale poznám ju, keď som si tak prechádzali hrísku, tak, tak som na ňu naďabil, ale neriešil ne, ne, som ju. Dobre. Ja ti máš builder hej, ako je? Mm, Práveže, <tým> hej, no, tak, tak, akože nie, hej. Deck builder asi není nejaká moja až tak veľmi obľúbená <tým> mechanika. No. Tak idem ja na svoju sedmičku. A ja mám na sedmičke hru, ktorá konečne nie je z Ameriky, ale je z Anglicka, keď som tam bol s manželkou A na výlete. Bol to jún 2019. No a je to hra, ktorá si niekedy zažila taký svoj, taký by som to nazval, že 20 minút slávy, bola pomerne protežovaná, dosť veľa ľudí ju chválilo. A tá hra sa volá Shadow over Camelot, je to hra so skrytým zradcom, hráte tam za rytierok uľatého stolu a v podstate snažíte sa obrániť Camelot pred nájazdami, piktou a proste jakými zlými vecami. No, a jeden z vás je zradca a ten sa snaží proste vám podkopať tie nohy. A čo ma zaujalo na tej hre, je to, že hoci vlasy ktorý z tých rytierov bude toho, toho môže byť ten zradca, ale že. Vždy, keď vykonáte nejakú dobrú akciu, vyberete sa napríklad hľadať ten zlat, z, zlatý grál, alebo sa vyberiete, hľadáte, čo vám, meč, hej, Excalibore tak, tak potom vždy musíte zvoliť nejakú, nejaké zlo, hej, nejakú zlu túto. No je to tako, také, potom vznikajú, môžu vznikať také situácie, že vy sa uh, snažíte tým ľuďom povedať, že ja nie som ten zlý, hej, ja som to musel zrobiť a vybral som toto, lebo toto mi prišlo, že je také, také a vznikajú, vznikajú také argumentácie. Je, mňa to zaujalo vtedy, keď som videl uh, Willa Whitney, ak to hraje s ľuďmi, mm, čo mal ten svoj taký kanál, kde boli videá, kde hrávali hry. A tam to akože perfektné to bolo, aj, som to videl. Hneď som vedel, že to je proste na môjom zozname, že chcem, chcem si to kúpiť. Tak som si to tam kúpil a nehral. <laughs> Takže inak je to pre 3 až hráčov a zhruba na... A to je Bruno Catala,
1: ilustrátor? Dizajnér. Teda designer, takto, hej, designer. Hej,
0: a ešte nejaký serč lažet.
1: Aha.
0: Ja, ale áno, okay. je to plno.
1: OK, OK, pozerám 2012 a pomerne slabé hodnotenie na Giku, Nie, že by to bolo rozhodujúce, ale a bestie je to vo štyroch hračoch. Zaujímavé, už som o tom počul, ale nepozeral som si nikdy túto položku. Uh-huh. Days of Wonder. OK, možno zahráme v košice. Ja. <laughs> možno príde z tvojej poličky hanby preč na teda pôjde.
0: Dobre, tak môžeme ísť na číslo 6.
1: Určite áno. Teraz... Teraz neviem, či si pomôžem s týmto výberom, alebo ubližím, ale snaď mi všetci odpustia, ako som spomenul na začiatku tú rezervu. Na šiestom mieste mám Sorcerera. Mm. A neviem, či ho tam vidno za mnou, pekne naskladané. Ja som v Sorcerera hru nepoznal ani Peťa Šolca, ako Sorcerera som nepoznal. Vstúpil som do Hoby v nejakom lete 2017 a hneď proste prúdko po hlave, ideme do SN v 2018. Išli sme do esenu, tam som, so, som sa aj s Peťom Šolcom a ukázal mi tam tú jednu kópiu, čo vtedy existovala, akurát ešte dobiehal ten Kickstarter, ktorý sa tak opozdeval. A proste to je povestná story, že nás zastavil Peťo Šolc na esene aj s ešte jedným mojim kamošom a hovorí, chlapci nehrajte tie euro, ale príďte sa pozrieť na moje sorcerá, tak jasne šli sme, zahrali sme, natočili sme aj nejaké rozhovory a ja som si vtedy povedal, že toto je niečo úplne iné, než som vydal za, za tie dva roky alebo rok a pol hier. A že to by som si raz chcel zohnať, ten Kickstarter sa už hej samozrejme nedal do nastúpiť vtedy a som si povedal, že raz keď to vyjde, alebo bude ďalší Kickstarter, že si to zoženiem a tomu som aj verný, že teraz, čo vyšiel vlastne Endbringer, tak som zabekoval, tu som si doplnil, čo mi chýbalo a čakám teda na, na kompletku. Ani raz som to ešte nezahral, ale veľmi často si ho otváram, ja si pozerám tie kartičky, proste sa s tým maznám, ale nedokázal som to ešte zahrať. Je to dvojkovka, ktorá si myslím, že chce dvoch fajn švekrov, že ideálne keby som si to mohol s vašim vládkom napríklad zahrať, hej, alebo s niekým, kto by ma do toho pekne tak uviedol, kto má aj nejakú magic históriu, ja magic históriu nemám. Um, A teda, ak Sorcerera nepoznáte, je to jedna nádherne ilustrovaná um, hra, ktorá vyšla v roku 2019. Uh, je, je to temná, temná téma, hororová, až dá sa povedať, ja dúfam, že mi Peťaš odsopustí, keď niečo poviem zle. Um, Tí ilustrátori sú tam ďalší, ktorí okrem Peťašovca to, to ilustrovali, ako Alena Kubiková, a napríklad a Jandr Novec a Pavel Šížuček, Vášek, Penčík a ďalší, proste talentovaní, ktorých tu máme. Wise Wizard Games to vydali, teraz už je Peťašovc aj vo Wise uh, Wizard Games, tak ťažko sa to vyslovuje, si to boli White. No a uh, je to na pol hodinu až hodinu a pol, tí hráči by asi mali byť starší, možno aj viac ako 14, ne, neviem. Neviem, ako tá puberta teraz skoro prichádza, čo sa hodí, nehodí, ale je to fakt temné a niektoré tie kresby sú, sú dosť teda drsné. No a teda to, to je, čo sa týka témy, v podstate tam bojujete ako dvaja sorcery proti sebe v starom Londýne a musíte vybojovať, musíte vybojovať na takých boiskách, sú tri boiska a dve z nich musíte akoby vybojovať, aby ste vyhrali hru a na tých boiskách vám pomáhajú tí minioni. a vlastne tá hra je v takých dvoch fázach, tá prvá fáza je taký manažment tých kariet, a ešte je to taký smash up, že nie je to ten deckbuilder klasický, ale vy si na začiatku vyberiete, že toto bude môj charakter, toto je jeho pokrvná línia, toto je jeho doména. zmiešate už tie predpripravené balíky a zamiešate a hráte. A potom v, tom, v tej prvej fáze je nejaký manažment, že sa pripravujete na ten boj, to znamená, že za tú energiu míňate, nejak nakupujete, presúvate a, a v tej druhej fáze hádžete kockami, kde počet tých kocek vám určuje to, ako ste sa dovtedy dobre pripravovali a je, sú tam zásahy, kritické zásahy, ten twist je napríklad v tom, že obyčajný zásah si, si ten obranca umiestňuje, ale kritický zásah môžete dať vy. Takže sú tam také, také, také vychytávky. Ja sa na to hrozne teším, že jedného dňa si to s niekým, niekým zahrám, ešte sa mi to nepodarilo, takže Sorcerer, sorry Peťa, zatiaľ sa to nehralo, ale úžasné nikam nejde, nikam neodchádza ako Fico.
0: No, Sorcererá som ani ja nehral. <laughs> ale no, e, nie, som, nie som veľký fanúšik práve tých takých hier typu Magic, hej? že jeden proti druhému s kartami, ale v momente, ak vyšiel ten Endbringer, tak to som zbystril, lebo to je kooperatívna vec. To, to už nie je jeden proti jednému uh, s kartami, ale to sú viacerí proti hre s kartami, čiže to tam môže byť fakt pekná vec, ak sa budú doplňať a budú sa hľadať tie kombinácie a tie synergie. Ale čakam, ja si myslím, že vláda to podporil, takže čakám z vláda, že sa k tomu už dostaneme, zahráme a potom natočíme aj nejaké dojmy, určite.
1: Pozrite si vládové video, kde ukazuje veľmi pekne podrobne tú hru. Tak, tak.
0: Dobre idem ja na svoju šestku. Moja šestka je taká slabšia hra, ktorú som si tiež nakúpil v tom Londýne, keď som bol za manželkou. A kúpil som si len, len kvôli tomu, že ja som strašne ďaleko išiel do toho obchodu. a Som zistil, že on je neviem koľko kilometrov od toho miesta, kde sme my. Ja som sa tam vybral peško, došiel som tam plne spotený, som sa ponáhal, alebo som nemal veľa času čo som tam a tam oni mali asi 10 hier, <laughs> skoro žiaden výber, asi tak už keď som sa tu tak dlho trepal, tak ja si musím niečo odniesť. <laughs> a odniesla som si túto hru. A tá hra sa volá Thanos Rising. Je to taká adaptácia, no, je to také náš štýl, temné znamení kocková záležitosť, Snažite sa na kockách nazvať nejaké symboly, ktoré sú na kartách, keď to nahážete, tak ste uspeli, získate tú kartu, ktorá vám dá nejaké ďalšie vlastnosti, no a to sú v podstate tie karty, sú hrdinovia z Avengers no a bojujete tam proti Thanosovi, tá hra je, väčšina ľudí tú hru pozná podľa toho, že tam je taká veľká figúrka toho Thanosa a ona tam v podstate nemusí byť, ona sa len otáča a podľa toho, kde je sa deje, na ten sektor, útočí a keď ste tam, tak proste vám naseka, hej, zoberám vám životy. A to je asi tak všetko, no ale musel som proste odzísť nejakou hrou, tak to je táto hra, no a tiež sa zatiaľ nedostala na ten stôl, lebo bohužiaľ poznáš tú hru? Ne. Ono vyšla ešte potom no. iná verzia, Star Wars, kde je to Darth Vader, tam je zase miesto Thanos a je toto isté asi.
1: Potom si tiež išiel v Londýne tak dlhoči.
0: Nie, nie, to tu nemám. Ako, tak som si povedal, nepotrebujem dva úplne rovnaké hry, len s inou licenciou, hej, to zase uh-huh. nie je také nutné. No.
1: Nepotrebuješ dve rovnaké hry, ktoré nehráš.
0: Áno, áno, Je tak. Dobre, takže to bola moja šestka, môžeme ísť na päťku.
1: Tak už nám ide do tuhého, preklápame sa do prvej päťky. Na mojom piatom mieste je uh, Clans of Caledonia. Uh, tam možno je za mnou vidno. A tiež som tu hru kupoval v Essene 2018. Víš, to je taký tematický okruh, že ty máš tu Londyn, Ameriku, ja mám sen 2018 rok. Ja som tam stretol uh, autora, ktorý bol veľmi príjemný pán, uh, ten Juma al-Juju. Má také, mne to evokovalo nejaké arabské meno, ale on je myslím si, že rodený Nemec, neviem že aký je tam ten, ten pôvod už si to nepamätám, ale veľmi príjemný týpek, sme pokecali, oddemoval tú hru, dal nám aj nejakú zlávu, nejaké proma a sme si viacerí tú hru kúpili. Fajná malá skladná krabička podpísaná autorom a v podstate je to tematicky, ide tam o 19. storočie Škótsko a vlastne vtedy Škótsko zažívalo ten prechod od poľnohospodárstva k priemyslu a teda nájdete tam, hej, whisky, krav, ovce, klasika, A nejaký m, taký podobný princíp, Ono je to taká hexová mapa, ktorá sa vysklada, že sa rôzne tie zo štyroch dielov dajú otočiť a snažite sa tam aj Teraz si to presne nepamätám, mal som urobiť lepšiu prípravu, niečo ako, podobné ako v Teramistike, teda je tam samozrejme aj ekonomický aspekt, že je do, dopyt a ponuka a, a vlastne môžete tam predávať, kupovať z toho trhu a podľa toho tá cena klesa, stúpa, to tam je veľmi pekné. Potom, keď ste pri sebe ako hr- protihráči, tak si viete niečo vymieňať alebo zo zlavo predávať, už si to presne nepamätám, niečo podobné ako v Teramistike, že ste chceli byť pri sebe, lebo to, vtedy ste vedeli niečo e, robiť. A, a takisto je tam zaujímavý riešený ten player, player turn, ale kto prvý pásne, zoberie si najviac peniazy a také tieto veci. Kontrakty sa tam plnia, to sa inšpiroval uh, Juma, vlastne tuším Markom Polom, to aj spomínal v takom rozhovore, čo sme natočili. Clemens Franz to inak ilustroval, jeho ilustrácie sa mi veľmi kedy uh, páčia, ale tuto, tuto sa mi páčia mm, veľmi. Tá hra sa mi fakt veľmi páči, veľmi dobre sa hrá. Hrali sme ju vtedy na štyria 4 a strašnú zábavu sme z toho mali. Potom ešte doma sme ju hrali myslím 3 alebo štyria a od 4 sa nedostala na stôl. Inak veľmi vysoko hodnotená hra, ja som aj predal teramistiku, Mystiku, nechal som si klány, aj keď viem, že to nie je úplne, že klány nahradzajú teramistiku, to, to sa nedá povedať, ale mne, mne to nejak stačilo, že v si nechávam len. Zás v dvoch, tak nechcem povedať, že nehrateľné, ale slabo, solo to je len taký doslova suchý tréning a chceš tu mať troch štyroch a proste posledné roky traja štyria neboli, ale inak Clans of Caledonia, za mňa vynikajúca hra.
0: To je kasiho vladová obľúbená, ale my sme tú hru kúpili do Hradu hier minulého roku, a dostali ju Pali naštudovať za úlohu a odtedy nedoniesl. Takže sa ju ešte, ešte sme hrali.
1: Mám vám natočiť <sínsť> How to Play?
0: Ke, keď sa budeš nudiť, nehráš.
1: Dobre. Takže nehral si ani ty. Nie, nie. Ešte. ale máme ju.
0: To je Dobre. Ideme na svoju peťku. Znova je to rok 2019, ale tentokrát Marec. A je to hra, ktorú som si tentokrát donesol z Ameriky tá hra sa volá Asgard staršia vec a rok 2012 pre dvoch a štyroch zhruba na dve hodinky a, severská mitológia. v podstate vy tam máte karty, každý z hračov má rovnaký set kariet, čo sú vlastne bohovia a vy skres karty ucitevate tých bohov stavate im rôzne a, chrámy no a čo ma na tom zaujalo na tej hre, bolo to, že v podstate vy každý tajne vyberete tú jednu kartu, a, alebo viacero kariet, potom ich otašate v poradí, v poradi. v určitom poradí, a, a ukladáte také disky vlastne tie, na, na, tých, na tých bohov, No a potom je ďalšie kolo a vy v tých kolách potom tie disky vlastne beriete a to je vlastne to, čo kedy vykonávate tú akciu toho Boha. Čiže to, to že vy ste na toho Boha dali ten Skôr ten disk neznamená, že aj vykonáte tú akciu. Ale je veľmi dôležité tam práve rozmýšľať, že kedy ktorý ten disk z toho zobrať, aby som to vykonal, pretože tam získavate nejaké kamene, z ktorých stavate tie chrámy, ale tých kameňov je len určité množstvo, a keď dojú, tak v podstate ten hráč, ktorý si má ich zobrať a nemá ich takých bero od toho hráča, ktorých má aj. Čiže to veľmi tam treba dávať pozor na tieto veci. Zároveň vy tam, skrz to, že u tých bohov, získavate žetony tých bohov a tých, a tých potom môžete nasazovať do tých 7 svetov. Na 7. sviatoch sa tam bojuje a tam viete točiť body, hej, na tom ešte ďalšej, mimo tých chrámov. Veľmi ma to zaujívala, tá hra, že ako sa to hrá. Vnímam ju, že je dosť taká komplikovaná, ťažko, ťažko sa nám asi bude hrať. No a asi to je dôvod, prečo som zatiaľ ešte, ja som už tie pravidla čítal asi tri raz, ale ešte som ju nikdy nie, teda, nezobral na to naše herné stretnutie, lebo som sa neodvážil, hej, že, že... Nepovedal som si ešte, že OK, mám to na štruženie tak, teraz to vieme zahrať. <laughs> nie, na to som tri raz čítal tie pravidlá, čiže je to taká komplexnejšia hra.
1: To takže, že, naviňa,
0: hej, 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 asgar sa to volá.
1: <laughs> Ty to poznáš? Ale už si to idem študovať, keď skončíme.
0: <laughs> Strašne veľa vecí sa tam deje v tej hre, podľa mňa. A to je asi ten kameň urazu, prečo, prečo stojí v poličke. Dobre.
1: Miesto číslo 4.
0: Áno, môžeme ísť na Čo? číslo 4.
1: Čo to bude? Miesto číslo 4 je um, kosa, kosak, Scythe. Um, zase Stonemire Games, hovorím, že aj to, na nich mám slabosť. Ešte je tu vytýkal, čo tapestry, ale tie sa teda hrávajú. A side som dostal na narodeniny, neviem, 4-5 rokov dozadu, neviem kedy presne, od manželky, veľmi zlatá bola, tak to ma prekvapila. A uh, potom sme to hrali a ju to nejak... Tá hra strašne evokuje, že sa tam ide drsne bojovať. A to ju
0: proste stresuje
1: aj zahrali štyria a teraz v tej hre došlo, že k jednému jedinému boju alebo možno dva boje za celú hru a akorát ju to veľmi poškodilo, tak myslím, že nejak s pláčom odchádzalo od tej hry a už sme potom nikdy ju nezahrali, hej, a pričom ono, sme to si ani nedohrali vtedy a, a ťažko sa to potom akože z toho, toho dostávalo, že to naozaj nie je hra o boji, akože okay, trošku je skôr taká hrozba toho boja, tá prítomnosť, že môže sa to stať, ale to je v podstate engine builder, resource management, veľa vecí tam je, ono s tým Rise of Fenris, ktoré, po ktorom poškulujem, som pozeral, že si tú hru môžeš pekne customizovať tak, ako ju rád hráš, skoro bez boja, úplne zbojo, teda veľká, väčšia prítomnosť boja. Ale teraz skáčem 5. piatej, cez 9 side je Stonemaier Games z 2016, pre 1 až 5, to solo som vyskúšal tiež, bolo pomerne náročné pre mňa aspoň ho, ho nejak ovládať a ešte popri tom si rozmýšľať, že stratégia alebo taktika, ako poraziť tu automu, čiže tu som sa potom k tomu nevrátil. Tiež tu chceš mať štyroch hráčov, možno že aj viacerých, hoci myslím, že, že hrali to chalani na tej väčšej mape 5 a hovorili, že už to nič nepridáva ten extra hráč do tej hry, že ten piatý už, už ten zážitok nezlepší, čiže chceš tu mať štyroch a tematicky je to taká alternatívna minulosť v, v 1920 plus minus a teraz je tam ako taká alternatíva Rusov a Poliakov a Nemcov a bojujú proti seda, sú tam mechy, také, také roboty obrovské a V podstate to je hra, tuším, ktorá vznikla tak, že najprv boli ilustrácie od Jakuba Rozalského a potom sa do nich zamiloval James Tegmayer, povedal, že tak na toto ja urobím hru. A viem, že si ten lore a ten artbook ľudia aj kupujú, aj obrazy z toho existujú a naozaj je to veľmi, veľmi pekne aj vyprodukované, aj ilustrované. No a site proste ani sám, ani vo dvoch moc, my sme skúšali s Brachum 2 a hrať, to nás fakt, že moc nebavilo a chceš mať viac hráčov. A to je asi kameň úrazu pri veľmi veľa mojich hrách, že ten site, ja stále maláka chcem ho hrať, ale proste nie na to ľudino. Čiže mm. neviem, ako ty to máš so sajtom. Mne sa barí, že ste niečo o site točili a teraz si nepamätam, že ste to hejtovali alebo chválili? Samozdá, že ste trošku hejtovali site.
0: No, a my to máme tak, že ja mám sajt uh, veľmi rád. Ja som to mal akože prekvapenie, to pietnotka. A Vlado ho nemá rád. On ho mal ako sklamanie. Mm. <coughs> čiže, tak, ale ja sajt čiže...
1: Sa tešil, že tam bude bojovať a som skončil s obchodovaním s kukuricou,
0: Presne tak, presne tak. No, mm. no, no trošku klameta hrať Ale mne to sadlo strašne. Ja som dosť, akože nečakal od toho veľa. Som práve že taký bol, že čo tu mám robiť, to je ťažká hra, práve nič nepochopím a to je tak jednoduchá hra, podľa mňa ako jednoduchá, že zoberiem a vykonám jednu akciu, ale ktorú, kedy, ako, to je to hej, ten kum, že tam musíš ten, to prekovať.
1: Ten ma, timing, pre... no aj ľudia tomu aj vyčítajú, myslím, že, že sú tam tie schémy prvých, die, prvých deviatich ťahov, ako otvoriť tú hru a mm-hmm. to, to nie je asi dobré, ale tak asi na taký level sa my nedostávame, nedostaneme, či to je OK. A viem, že tam sú aj nejaké kombinácie tých dosiek čo mi spolu ísť, tam nejaké erata alebo doporučenie bolo.
0: Aha. A... Nesú,
1: ne sa páči nesú. napríklad na tej hre, že vláčiš zdroje zo sebou, že tie zdroje nie sú u teba dole niekde, že tu sú safe, ale ty ich musíš ešte akoby po tej mape ochraňovať a vláčiť ich zo sebou, to sa mi, to sa mi napríklad páčilo. Páčia sa mi samozrejme produkčne double-air dosky, hej, proste to... To prvýkrát, keď som videl potom tie zdroje tam niekto mal e, tie kovové a, a mince a tak, no ako dobre sa to hralo, len potrebuješ hráčov, my sme ich nemali.
0: Ja som hral inak solovku, aj toto, ale není to není to fakt ono.
1: Ok, čiže nemám sa tým zaoberať. A Fenrisa máš alebo uvažuješ? M-
0: máme Fenrisa, ale ešte sme ho nehrali.
1: Mhm, okay.
0: Dobre, tak idem ja na svoju štvorku. Je to znova zo služobky z roku 2018, november. A zase taká staršia, no ani nestaršia hra do roku 2017, ale taká nie veľmi známa hra. Hra sa volá Otis. A má to takú podmorskú tému. Vy ste rôzne spoločnosti s podapačmi a snažíte sa vlastne ponárať do hĺbiek, loviť nejaké staré veci z tých hĺbiek a skladať z nich také artefakty, ktoré v podstate komunita chce, za to máte body. No a Čo mňa tam zaujalo je práve to, že tých potápačov, ktoré máte, to je také, dalo by sa nazvať trošku možno worker replacement a voľba akcií, tak vlastne tých svojich potapačov máte v takom, tak zoradené z dola nahor, v takom vertikálnom zásobníku a tú akciu, ktorú vykonáte čo aj trojka, tak aktivujete jednak nejakú akciu, ktorá je na boku, je vždy rôzne, sa to vylosuje. A zároveň aktivujete aj toho svojho potápača. No a on vykoná tú akciu a ide, putuje hore, vlastne musí sa akože nadýchnúť, ide hore na ten zásobník. A ja tým pádom zase sa vám posúva a to číslo, ktoré ste použili, dávate bokom, nemôžete ho znova použiť. Čiže je tam strašne taký vplyv toho, že musíte plánovať dopredu, musíte si to dobre v hlave usporiadať Zároveň to, že tu niečo zrobím, tu sa stane, tu niečo zrobím, tu sa stane a ešte sa to dá hore. Ale ono je... sa, to
1: už nevráti, sa to už nevráti, to, čo si použil? Alebo až Vrá, nejakým...
0: vráti, sa to vtedy, vráti sa to vtedy, keď ty vlastne poaktivuješ po ďalšie tie akcie, tie čísla. Ne? Ale zároveň ty si vieš akože vylepšovať technológie, tým pádom keď sa posúva nejaký žetón a tým, tým pádom stále menej a menej tých čísel, keď aktivuješ, si ich vieš vrátiť. Čiže na začiatku môžeš si vráť 4, keď použiješ všetky, ale keď si to, čo vám dvakrát, rejneš, už po troch si ich všetky vrátiť. Je, a ja znova použiť. čiže vieš sa takto vylepšiť. Zároveň si vieš vylepšovať aj technológie tých potapačov. To znamená, že on sa nemusí vynoriť úplne hore na začiatok, ale stále menej a menej. Je. Čiže vieš to lepšie točiť, lepšie toto. Čiže fakt, fakt si tam budeš nejaký taký engine a zlepšuješ si ho aj. viditeľne si ho zlepšuješ, dokáže efektívnejšie využívať tie veci. No a celkom zaujímavá hra. Nemá to zase nejaké veľké hodnotenie, moje asi hry asi tak nemajú, a na tom hodnotenie veľké, ale zaujívala ma, takže som si ju kúpil a nehral. Uh-huh. <laughs>
1: takže aké máš dojmy z hrania?
0: Super, super, <laughs> Te- teším sa na všetko.
1: <laughs> Ešte je vo folii? Či- aspoň...
0: Nie, nie, všetky hry som už rozbával.
1: <laughs> Nielúpa,
0: je, je, je. Ja som dokonca chcel točiť na to aj rozbalenie, No mhm. ale tak už to asi zostrihám, no, ako je to natočené, ale nie, nie je to zostrihané, už to nebudem robiť.
1: Môžeme urobiť Asta. TOP 5 nezostrihaných vier.
0: No, takže tak no, takže Otis, inak je pre 2 a štyroch račov na hodinku z okay.
1: nepoznám vôbec, vôbec, vôbec.
0: Mm. o, nečudujem sa. Dobre, môžeme ísť na trojku.
1: Tak vchádzame do prvej trojky a na treťom mieste ja mám Game of Thrones the board Game Second nd edition. Neviem kedy vyšla prvá edition. Ja som sa dostal k tej hre, z druhej ruky už bola hraná, tak som ju kupoval za dobrý peniaz. Tá hra samotná je z roku 2011, dá sa asi povedať že je staršia hra, nie? 10 rokov. Game of Thrones, hra o trony to asi netreba nikomu predstavovať. V podstate máte tam Westeros, všetky tie rody a, a tá hra veľmi verne simuluje to intrigánstvo, to politikárčenie, poza taktiku a podobne boje. Čiže nešvárom alebo nevýhodou, teda tému nebudem ďalej rozvádzať, je to Game of Thrones, ak ste videli seriál, čítali knihy a mechanicky je to v podstate, dá sa povedať, do nejakej miery area control, a do nejakej miery resource management, veľmi sa tam treba orientovať na to, že kto je ne- na nejakej stupnici vplyvu, ako si tie hrady zásobuje, aký je player order, ešte vás tam napádajú aj tí divoky a, a byduje sa m- skrytie s tými žetónmi síly, že kto sa, a, že, či, či ich teda porazíme alebo nie, kto tam dal málo, kto veľa, každý má svoj unikátny deck, kariet pre svoj rod, s nimi operuje v rôzne jednotky, ktoré dáva na mapu. Je to um, ako komplexnosť, uvádza Geek 3,7 z 5, čo sa nezda veľa. Mne to prišlo dosť na poniatie, keď som toto učil. 14+, plus, hovorí sa o hrácom čase 2, 2 hodiny až 4, traja až 6 hráči. Geek ešte aj uvádza, že najlepšie je to v 6, to je taký nešvartej hry, že... Chcete tam mozaj mať plný počet hráčov, keď tam máte plný počet hráčov, tak si pripravo, zoberte dovolenku, lebo to budete hrať proste celý deň. My sme to hrali tak, že jeden hráč tam bol veľký Fanda, fanúšik a už mal odohrať tú hru, ostatní boli fanúšikové vlastne toho Univerza a boli sme buď 4 alebo 5, už si nepamätám, v práci sme to hrali. O piatej sme začali, nejaký sme preleteli pravidla za neviem, tričtvrťa hodinku, whatever, a hrali sme o desiatej večer, si trúfam, že sme boli niekde v polovici a ľudia, niektorí sa postavili, že fyzicky nevládali ďalej hrať, strašne si to užívali a už nevládali ďalej hrať, odišli a tým pádom sme ani my ďalšie nemohli dohrať, takže po, neviem, 4-5 hodinách sme boli, v, odhadujem, tak v polovici hry, čiže neviem, ako by sme končili. Každý si to užíval, ale to bolo proste niečo veľmi, na nás veľmi epické, dlhé, každý si tam proste rozmýšľal, ešte tam boli podpichovačky, proste keci. Čiže... A od 4 sa to nezahralo, lebo hoci sa táto hra dá hrať aj v štyroch nejak relatívne OK, táto second edition, tak ani tých štyroch sme nenazbierali to božu, už v piatich, šiestich, čo na tú hru by ste možno chceli mať. A viem, že matka drákov nejaké veci opravuje, a že sa to potom aj ešte v menších počto hráčov dá, dá lepšie hrať a že v tých štyroch už je to, dá sa povedať, porovnateľne dobré ako s touto hrou v šiestich, ale tu nemám a k tejto som sa proste nedostal. Stále tam je a čaká na vhodnú príležitosť. Daj ma v
0: Ja tú hru veľmi nemusím. <laughs> Hral som vlastne len párkrát, trikrát alebo štyrikrát, raz som to dokonca aj vyhral, Ale
1: tak poviesť, ja. čo nemáš rád, lebo sa ma to
0: zaujíma. No jednak pre mňa tá hra má takú dlhú časovú investíciu, že asi radšej by som si zahral Twilight v Imperium, jak toto. Hej. Už keď mám toľko času venovať hre, tak radšej Twilight. Ale... Ale ja som...
1: univerzu? Kvôli univerzu, alebo že tie rozhodnutia pre teba sú zaujímavéjšie v Twilighte, alebo prečo?
0: Aj, 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 tak mm-hmm. by som to povedal. Mm-hmm. hej. <laughs> Zase nie okay. ja som nejakých veľkých fanúších hry o trón, trón, ja som to ani nedopozeral, knihy som ne ale čo som chcel Keď povedať... ste to
1: hrali, tak si vám to tiež tak trvalo? Alebo boli áno,
0: áno, dlho to trvalo. Raz, raz nám to nedlho trvalo, ale vyslovene to bolo spôsobené tým, že si ľudia povedali OK, tento tu je silný a nechajme ho vyhrať, hej. čo je čo je je dobré proste, hej, to, to ti nepomôže Ja hry.
1: že by malo nastúpiť to, že poďme všetci na ňo, nie. Áno,
0: áno, ale to keď sa udeje dvakrát, tak si potom tí ľudia povie, už na to kašleme hej. Mm-hmm. To je problém po nej tej hry. A druhá vec, tak, jak si ti spomenul, my sme to nehrali v fulnom počte, nikdy. fur sme to hrali v nejakom počte a my sme sa tam už sekali viac, viacerí proste, pili sme sa tam a ten star, čo bol hore, tak on si tam proste len pobral územia a potom došiel taký uh, už povedzme, veľmi silný a už fakt... Ste si, ho, ste
1: si ho nevšímali, hej, a potom došiel, že?
0: Tak, 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 uh-huh. hej, lebo, tiež mám taký pocit, že občas sú tam také vzory, že ten by mali ísť tu, ten, tu, ten tu, ten tu, ten tu, dostaneme sa do nejakého šachu a teraz začne hej, to, to, to proste potrážanie a také veci. Uh-huh. A keď sa to neudeje, tak zrazu tu tento je silný, tento je silný, tak skúsime toto, skúsime toto, ale sa to len tak, tak naťahuje celé. A,
1: neviem, ja by no, som asi... to chcel hrať s nejakými ľuďmi, čo to majú, tak, takže, že aj zažitý univerz, ten univerz aj, aj nahraté, ale to ja neviem, či takí ľudia existujú, že v dostatočnom počte okolo mňa.
0: Áno, toto, že v tvojom mm. dosahu asi nie, ale určite sú mm. aj, Sú takí fanúšikovia aj toho univerza, aj tie hry, že, že to mm. budú hrať. Treba ich len nájsť, no. Keď ak to niekto pozerať, tak nech sa dať ti ozví.
1: Ozvíte sa a možno raz o 5 rokov, keď mi vyrastie syn, sa vám potom ozvem späť, že poďme na to. No a inak okay. sme tam mali ešte také situácie, že niekto robil úplne napriek svojmu susedovi.
0: Mm-hmm.
1: A proste mu povedal, že ja ťa z tohto zálivu nepustím. Aj keď nevyhráme, aj keby som mohli skončiť mm. poškodnil 100 bodov. Ty z tohto, ty nevidíš od ťa. A, mm. a tým, že čo? Prečo? A proste, no ako boli tam zaujímavé situácie v tej h
0: Dobre, idem ja na svojej trojku, ja na svojej trojke mám deck building. Zase služovná cesta, rok 2018, február. Je to Clang in Space, som to kúpil tam, vlastne ja som to kúpil a potom neviem koľko, pár mesiacov som na to Rex zhril znamenie, že to vydajú, možno že pol roka, trošku možno viac. Inak by som to kúpil v šeštine a stalo by mi to v poličke, to anglické, ale mal by som to kr- kratšie teda <laughs> v poličke. A Preto som si to kúpil, lebo som vedel, pačo sa mi už ten Clank, ten základný, Brink, ale uh, išla fama, že ten Space in Space bude lepší, lebo je tam tá modulárna mapa, že sa to vieš lepšie vyskladať a trošku tu rieši to, že tam v tom pôvodnom klenku nejak to bolo, takže ty si utekol po nejaký artefakt, vyšiel si von a už si len proste robil bordel, aby hra skončila. Hej.
1: A v tom space sa to nedá, nie musíš niečo poznať pôvodomikať, nie? Tak,
0: tak, 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 hej, že tam to je trošku predsa len o inom. A čiže toto som si kúpil, pretože sa mi pačil ten pôvodný, ale toto hovorili, že to je taká upravená, vyladenejšia verzia, takže do toho som šiel, no ale na stôl som to zatiaľ teda nedostal.
1: A čo pôvodný klenk ten, ten si dostal, ten hrávate? Ten, ten, ten nemám,
0: Ten, ten nemám. Mm-hmm. Ale ani som, ho nehral, ani som ho nehral.
1: My ho hrávame často. Je to asi, som, neviem si teraz odhadnúť, že, že či je to top 10-20, ale veľmi často ho hrávame a, a baví nás. A ja som nešiel do toho spaceového, hoci som tiež počul z veľa uh, miest, že mechanicky je to lepšie. Tak proste ja, ja scifi nejak... Uh, versus fantasy, to, to je proste 10, To som ti písal, myslím aj na tvojej versus, čo máš tu súťaž, že pre mňa proste fantasy vždycky zvýťazí a preto som do toho nešiel. A ešte som nejako z nejakého mysteriózneho dôvodu si začal kupovať po anglicky všetko, takže to mám dvakrát drahšie a už to nechcem teraz miešať s českými a ho, neviem prečo. Asi som myslel, že to budem hrať s nejakými kolegami v, v práci, proste, čo nerozprávajú po slonské, a nakoniec to aj hráme, aj tak len túto po, po rodine a ešte je to potom komplikálnejšie, po, <fartý> to no proste, a zbieram ten Kling Fantasy, páči sa mi, neviem, či dokážu tie Expansions ho posunúť niekam, niekam ďalej a ten Space by som si niekde vyskúšal, keď ho niekde mať, že, že čo je to za čo.
0: Dobre. Dobre, tak poďme na číslo
1: 2. Číslo 2 som zvedavý, či poznáš. Deck Builder ďalší. Uh, surprise, surprise. Uh, Tyrants of the Underdark.
0: Len počúvam. No,
1: no, nečudujem sa. Veľmi veľa ľudí uh, hovorí, že. Nehovorí. Je to taká, aby som povedal, veľmi podceňovaná hra, alebo málo ľudí ju pozná a ja som nemal šajnu tiež, myslím, že niekto na távernu doniesol, Me zahrali a ja som okamžite kupoval, aj, aj som o tom písal vtedy ako najpríjemnejšia hra z tejto taverny a tak. A je to deck builder, v ktorom je ešte area control a boj. Čiže keď máš vlastne aj klank, aj v clanku si buduješ deck. A tu si tiež buduješ deck, ale aj to inak tematicky ten lore je z toho Dungeons and Dragons, všetko je to také temné, elfovia temný a podobne. Veľmi mi škaredý je board, ešte, no hej, vrej škaredý je board, taký doslova len taká fialová machuľa, alebo to má byť nejaké podzemné mesto, akože. A nenechajte sa odradiť, Krabica podľa mňa, ok, a karty sú tiež pekné. No a area control taký, že ty cez tie karty vieš nasadzovať aj vojakov na tú mapu a teraz ovládať nejaké územie. Keď ovládaš to územie nejaký čas, máš nejaký bonus, ktorý trvá počas tej hry. A ešte máš špionov, ktorí... lebo môžeš sa rozrastať len z určitého bodu, aj kde susediš. A ešte máš špionov, ktorí mm, porušujú toto pravidlo, môžeš ich nasadiť kdekoľvek a potom odtiaľ sa rozširuje. Také záškodníctvo. A, čiže boj, area control, deck builder. Fakt dobre to funguje. A, sú rôzne verzie v tom rozšírení, že si môžeš namiešať, že teraz budeme hrať takú hru, že ti budem hádzať do tvojho deku nejaký jed, alebo budeme hrať hru trochu in, inú, hej. a vieš si, vieš si vymiešať ten, ten štýl tých karier, ktoré si pripravíš, ale chceš mať zase štyroch, hoci je to škálované tak, že keď hráva hrá zmení, tak oceknú sa nejaké časti mapy, ale nie je to ono, chcete štyroch a zase nemali sme štyroch, ale tá, ja tú hru zbožňujem len, ale tu sme párkrát zahrali pri, 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 pri dácených dôležitostiach.
0: To, to ja na ňu mrknem, lebo to je D&D, je to vychádza z toho D&D systému, no, akože zo sveta, to my sme takedy hrávali dosť veľa D&D, čiže toto je pre mňa zaujímavá vec. Dobre.
1: Musím pozrieť, teraz vyšla nejaká nová, nová vydanie, ktoré má, by som povedal, horšie komponenty, ono to je nejaké, tá produkcia je nejaká zvláštna, ja som ešte nepovedal tú produkciu, že je to Gale Force 9 a Okolo hodinky sa to hrá 14+, plus, 2 až 4 a tí dizajnery, že Peter Lee, Rodney Thompson, Andrew Wien mne osobne som nič hovoria, Galefors z Nime už hovorí dosť, a, ale hovorím, je to také poceňované, treba si to pozrieť, treba si to zahrať, asi ja myslím, že je mô, mô, šanca, že budeš z toho aj ty celkom unesený, daj vedieť.
0: No hlavne ja tu teraz musím zahrať, lebo čo si ty spomenul a ja, ja si robím takú vlastnú hru, a má to byť tiež deck building a area control, takže ja to musím skúsiť, že či to má zmyslové zrobiť. robiť.
1: Á, či, <laughs> či to už nebolo vymyslené. Áno, áno, áno.
0: <laughs> okay. no. Dobre, tak idem ja na svoju dvojku. Ja mám na dvojke hru, ktorú som domov doťahol nejakého 60, čiže 6. čiže 13.6.2017 dosť stará vecička, aj hra je samotné stará, v roku 2010, volá sa to Fresko, je to od Queen Games, je to Worker Placement, čiže rozmysľovanie pracovníkov, no toto som si tiež kúpil tak kvázi nechťac, ne? že nechťac, ale my sme mali vo firme Benefity a tie Benefity boli poukážky do Alzy. no a Alza niekedy nemala veľa tých hier, a ja som tie poukážky chcel minúť a na hry, aj som elektroniku nič, čiže som si tam vyhadzoval hry, ktoré ktoré proste, aby mi to sedelo do tej ceny. No a spadlo tam to fresko. <laughs> Možno aj preto som to zatiaľ ešte nehral. Ale zaujalo ma to, nie, že nie. Uh, je to klasický worker placement, ale čo je na tom také ako zaujímavé, je to, že vy sa tam rozhodujete na začiatku tej, toho kola, kedy v podstate akože vstanete. Tá téma je to, že vy maľujete fresku v nejakom renesančnom kostole. Čím skôr vstanete, tým máte lepšie možnosti. Kupujete tam farby, miešate ich, hej, normálne zmiešate žltú s modrou, dostanete fialovú farbu, to využívate, potom marujete. Ale čím stanete, skôr máte viac možností, ale tí vaši pracovníci nie sú šťastní, hej, sa im robiť, lebo proste dlho robia, hej, nevyspali sa dobre. Čiže tam je taký ten kumš toho, že zase hľadať ten balans toho, že kedy, áno, ich teraz pritlačím, že budú makať a teraz im dám trošku, aby, aby nie toto, aby boli efektívni. Čiže to je moja, moja dvojka fresko, no, som to zatiaľ nehral.
1: Si to tu obzeral na World Game Geeku a vôbec Aj. nič mi to nehovorí. Váže? No, tak. Okay. to ani zle, ale akože, že začali teraz vychádzať tie hry v tej kadencii stále rýchlejšie každý rok, tak to predpokladám, že proste zahľadne zahrabali tie pôvodné hry z tých. tak, že tvoja hra na prvom mieste bude najstaršia, hej? Dobre som to pochopil. Mhm. bude to rok do 2016. Mám sa na čo tešiť. <laughs> <laughs> Teraz pustíš tak... nejaké fanfári. Tín, tí, tí, tín.
0: A ideš na to, ideš na
1: jednotku. No, pláčem, pláčem, lebo to je hra, ktorú mám strašne rada, nehrá sa. Chcel by som ju hrať s celým svojim telom a dušou a nedá sa. A Ruth, Uh, gru, tu mám asi všetko, Nevidlo, je mimo kamery tam hore, uh, asi okrem toho posledného Kickstarteru, teraz neviem ako sa to volalo, čo, čo prinášal, uh, bol Kickstarter tí uh, rieční ľudia, teda rozšírenie rieční ľudia, potom bol ten, uh, to podzemie a teraz ten posledný, si neviem spomenúť názov, čo pridával aj tie také minifrakcie. frakcie, uh, že sa to zrazu dá hrať aj vo dvoch dobre, čo sľubujú teda, čo neviem ako, videl som ako to funguje, ale chcel som vyskúšať, hrali sme párkrát root väčšinou na akciách doma, to, to je problém hej s rootom, že vysvetľuješ 4 hry a to nie je, že prehľad a hráme, to musia tí, tí ľudia vedieť dobre tie, tie svoje hry hrať, hej, lebo sa tá hra navzájom balancuje cross, Čiže ak, ak čo i len jeden nevie, čo sa deje, tak môže pokaziť, kým make-ovať tú hru a tak ďalej. Čiže veľmi no, ťažko sa vstupuje do tej hry a chceš mať tých štyroch. Aj ešte v troch možno. Ale chce, ideálne chceš mať štyroch, možno aj viacerých potom s tými viacerými vagabundami, keď sú rieční ľudia. My, vy ste to nehrali uh, ešte viac ako štyria? 5 raz. No, 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 myslím, že niečo ste také spomínali. Aj my sme raz skúšali, ale vtedy som trochu bol pod vplyvom, tak si tam, jak to skončilo, na taverne 5. E, či 6. No, výborná hra, stále sa mi dobre hra. Možno, že keby som ju stihol, akoby. Veľa, viackrát dodohrať, že by sa mi už konečne, konečne zunovala a nebol by som taký vyhajpovaný, ale ona sa mi nestihla, lebo vždycky proste nadšenie, hráme, zaučam niekoho, zahráme si to, on si to ide kúpiť, potom tomu stojí v poličke, tá hra, no proste strašne má na a nehrá sa. A vy ste točili video, ľudia si môžu pozrieť vaše dojmy, to bolo veľmi fajn. Ja len poviem, že z 2018. pôvodne od Cola Werliho, ktorý robí vojnové hry a toto sa tak tvári, že zvieratka v lese, ale to je krutá, krutá vojna a bitka. Lead, uh, leaderable Leader games um, od 10+, plus, uh, na hodinu, hodinu a pol pre dvoch a štyroch, ale hovorím najlepšie, štyroch a komplexnosť uh, 3 z 5. Uh, ten Carl um, Ferrin, Ty si myslím spomínal, že sa ti nepáčia tie ilustrácie, mi sa veľmi páčia túto vrúťa už potom v jeho ostatných hrách sa mi nejak nepáčia, ja to neviem celkom vysvetliť, teraz myslím, neviem, či neilustroval Oath a tie ďalšie veci a tam, už ma to, tam ma to už odpudzuje, tam ne, neviem prečo, Tým ten les je taký cute aj s tými drevenými uh, postavičkami, a no. tá hra je geniálny dizajn, podľa mňa.
0: Ako Hej, ráje, dobrá, uh, mne sa páči práve, že ten les a tie postavičky, ale všetko ostatné nie, hej, tie, tie obrázky na tých kartách.
1: Karty ja viem, sú slabšie, sa slabšie, ale neodpudzujú ma, alebo neodrádzajú ma, ale hej, to súhlasím, že to je slabšie. Ale videl som ľudí, čo sa vypimpovali ten les s 3D vecami a tak a to vyzeralo nádherne, ako. No ale proste aj, vieš, keď som tú hru učil niekoho, tak proste vždy no možno niekto bol ten slabší článok reťazca, zaostával, potom niekoho Kingmakov, potom s tým hodil, že aj ja to už som vami nehra, že sme boli mm. len traja, vieš. Takže fakt cez so štyroch silných a rovnako nadšených ľudí do toho a potom to je geniálne.
0: Áno, toto súhlasím, to je presne, presne. Tak tomu treba k pristúpiť a, <laughs> a potom sa to dobre hraje. Dobre, idem ja na svoju jednotku. Ja mám teda hru z, z roku 2016, ktorý som si ju kúpil, kúpil. som si ju cez ebay od Nemca v anglickej verzii. A tá hra sa volá Mission Red Planet, prvá edícia. To je z roku 2005 v podstate. A to bola hra s tematikou Marsu, Mission Red Planet, keď ešte Mars nebol taký, taká žáva tematika, ako teraz. A v podstate je to... Podobný štýle, keď som spomínal ten Asgard, že každý má sed nejakých rovnakých kariet, čo sú nejaké charaktery a každý tajne nejakú vyberieme, otočíme, postupne sa otáčajú a vyhodnocujú sa tie efekty. No a je to area control, zároveň nejaké odhadovanie supera tam musí byť, pretože tie akcie sú veľmi dôležité, keď niekto vám, čo ja viem, máte tam tie raketky do tých raketiek dávate tých svojich kozmonautov a potom ich posielate na ten Mars, na jednotlivé časti toho Marsu a riešite tam vlastne prevahu. No a je tam veľmi dôležité, keď vám niekto proste pilotom zmení, hej, destináciu, kam idete, a tí vaši štyria nejdu tam na, na to hlas, ale idú niekde do utopie, indiek, kde, kde nechcete mať tú prevahu, alebo kde už máte tak, či tak prevahu.
1: Niekto jedno GPS,
0: hej. Hej, hej, alebo, alebo že vám niekto odstrelí toho panačíka, tam toho e, e, kozmonauta, alebo vám vymení, hej, alebo tak sa nasačkuje ešte do tej rakety. Ko, Veľmi sa mi to páči, veľmi ma to oslovilo, ale ani raz som to proste nehral. Chlapci to hrali, keď ja som nebol na hernom stretnutí, ich to veľmi až tak nechytilo, tým pádom vždy, a keď som to, tú hru som ja nosil, asi 4 krát som ju mal na hernom stretnutí, že danesol som niečo nechceme zahrať, oni to dali prednosť niečomu inému, a tým pádom ja som to nikdy nezahral, A mám to fakt od júla 2016 doma.
1: Mňu to zahrali, keď si nebol doma.
0: Áno, áno, to zahrali vtedy, keď ja som nebol na tom hernom stretnutí. A potom to už nechceli hrať. Hej.
1: A, <laughs> Takže to až pom- tak nechytilo aj.
0: Nechytilo ich to, no až tak. No. Mm. Škoda, škoda, no.
1: Možno ani mňa teda... by to
0: nechytilo, ale ne, nevyskúšal som to zatiaľ.
1: A no, ty nevieš, či ťa to chytá.
0: <laughs> ale mi sa to pozeral. páči, hej. Aj témou, aj vizuálom, všetko. Mám sice tú starú, potom vyšiel reprind a tam sú normálne také tí kozmonauty plastový už, ja mám len také disky drevené, malíčky. No ja také pozerám tytierné. na to z
1: 2015. s plastovými, takými farebnými koz. No,
0: ne, ne. ne. musíš, musíš pozrieť na to z 2005. Ne. tu mám ja, ale ne. ja som ešte v starej robote mal prístup k tej ja som si vytlačil takých, som si vymodeloval vytlačil takých plastových tých uh, kozmonautov, len ešte som ich nenafarbil, že <laughs> všetci bieli proste, <laughs> treba ich nafarbiť. znova. sa k tomu.
1: Uh, už som hrakova na mňa prešla, už som už som ju registroval. Určite som ju ani nevidel hrať, ani nehral, ale registrujeme ju. A teraz si dopozerávam okolo, že čo to čo tam.
0: 3 až 5 hračí, 60 minút a dosť jednoduché pravidla, aj dôležite kartu, uh-huh. vykonáte tú akciu. A je tam fakt dôležité to, že, že kto čo asi, lebo tie karty ustávajú na stole, potom jednou inou si viete zobrať zase do ruchy, hej. Čiže uh-huh. pozerajte, že kto čo zahral, čo kto ešte môže zahrať, kde má tých kozmonautov a čo sú tam za rakety. Okay, ako... Z toho, jak som si to čítal, pozeral, sa mi to veľmi páči, no, len potrebujem si to zahrať, aby som vedel, či, či to ostane, alebo to pôjde ďalej. No
1: pozri sa, ani jeden crossover.
0: Mm. Ale mm. tak ja som zase nečakal, že by bol. <laughs> Lebo zase tých diere do blúdu.
1: Ja som bol A... taký naivý, že bude. No, No čo dáme nejaký bonus ľuďom, že na, čo máš na očakávanie SNL, alebo ako máš najstaršiu hru v zbierke, alebo akých si mal ešte runners up tuto, do, te, do tohto výberu? Či ideme?
0: Vieš čo? No môžeme dať čo dať. Môžeme ešte, ešte dať čo Vieš, dať. Vieš, ako máš bonus.
1: najstaršiu hru?
0: Neviem, neviem, vôbec netuším.
1: No, tak to ťa nejdem s tým ambušnúť, dajme niečo iné. Ja tam mám hore Tigris a Euphrod z... 30 rokov starý, taký prachnivý nemecký. Poznáš ne Tigris a Eufrat, ten väčší ne? Áno, áno, áno.
0: no to to si pozriem do budúcna, že ktorú mám takú <lávajú> najstaršiu
1: si Teraz no. To ja som sa nejakom nejakej tombole vyhral už už hranu hru a som pozrel, že to je fakt že vzácnosť, už to je, to je fakt že vzácne, to by sa dalo akože draho predať a sme to hrali v robote vo viacerých hráčoch a to bolo fajn, ale to strašne abstraktné také Také zvláštne, ale fajn. A z SNU si asi nepozeral Hype List?
0: Vôbec som nepozeral, lebo sa tam neviem dostať, tak som to nepozeral. Yes, <laughs> ale right. pozeral som Peťa, Peťa z Časlavu, čo máte rane, uh-huh, keď tam yeah. tie hry, ako vyzerali tam zaujímavé hry. Mal tam byť ten Furnies, ktorý som mal akože, ne, že očakávam v roku 2021. Tak asi, asi by som toto zriešil, kebyže som tam bol. Ale myslím, že sa dá aj u nás už niekde zohnať, som to asi videl. Bude, bude to predobieť náukám, niečo také. Ja myslím,
1: že hej, že už je. Hej, čiže ja. Ja
0: zase keby som, keby som chcel, tak no.
1: <laughs> som tak sa k dostal. A možno, že chceš spomenúť nejakých týchto runners-up, r- čo si vynechal z toho listu?
0: Ešte nevynechal som nič, že som fakt tak podľa toho, že, že podľa tých datumov, alebo som si to vedel tak z- zradiť, ale... Mám tých hier, ktoré som nehral doma, 50 celkovo, je, čiže jasne, <laughs> bolo čo vyberať.
1: Takže môžeš čítať dobu. <laughs> môžem,
0: môžem ešte zrobiť ďalšie 4 listy, kedy trvalo.
1: <laughs> OK, tak nejdeme im dávať žiadny pomys. Tak ideme ďakovačku.
0: Áno, áno, tak chcem najprv poďakovať veľmi pekne tebe, že si sa na to dal, na toto video, a že sme mohli zrobiť takú spoluprácu. Chcem poďakovať aj teda divákom, že keď sa na to pozerali, k nám do komentárov môžu napísať, ich nejaké hry, ktoré vnímajú ako hry z poličky Hamby a prečo. My sa na to budeme tešiť. No a dúfam, že ešte niečo nejaké spološenie
1: natočíme. Ja sa chcem práve, že tebe poďakovať, dušom, že si to so mnou vydržal, čakať, kým, kým som bol schopný prísť to natočiť. Som veľmi rád, že sme sa stretli ja som sa na to fakt veľmi tešil, len vždy sa niečo vyskytlo. Takže ešte raz veľká vďaka aj tebe a divákom, že nás dopozerali, hrajte dobré hry, buďte zdraví a, a tebe, duša, aj rodinke prájem, nech, nech všetko dobre dopadne. Ty vieš, o čo ide.
0: Áno, áno, áno ďakujem veľmi pekne. Tak majte sa pekne a hrajte hry. Sérus. <sňujem>